0: Oi gente, tudo bem? Vamos tentando seguir o ritmo, sem perder muitos dias ou muitas semanas. Então, é, eu não ando muito regrada com os podcasts, mas a gente vai fazendo na medida que vai conseguir. Nossa, tão redundante isso, mas tá tudo certo. Enfim. Eu tinha falado no último podcast que eu ia falar sobre como foi o Web Summit, né? Então, é, eventos assim tem um sério problema, porque tem muita coisa para fazer. E aí a gente acaba ficando meio perdido, sem saber onde ir. Mas muitas coisas eu não vou conseguir aqui compartilhar com vocês. Mas eu organizei tudo em um texto. Queria fazer esse podcast com base nesse texto, para eu também ter algum direcionamento, né? É, enfim, eu já tinha ouvido falar sobre o Web Summit, mas eu não tinha noção, assim, do tamanho do evento, né? Ele é o maior evento de tecnologia da Europa. Então, nesse ano, aconteceu o evento de 4 a 7 de novembro, e eu participei de todos os dias, né? dois dias eu estive como participante, né, só assistindo e dois dias como voluntária e foi um algo bem legal e válido, né, porque mesmo quando a gente estava trabalhando a gente estava acompanhando as palestras, né, porque o nosso trabalho era pegar os as falas, né, os pontos principais das palestras e transcrever para serem postadas nas redes sociais. Então, mesmo no dia que a gente estava trabalhando, a gente estava consumindo muito conteúdo. Então, eu gostaria aqui de compartilhar algumas das palestras que eu assisti que eu gostei bastante. Então, vamos lá. É a primeira palestra que eu gostei, mas também eu... Digamos que tenho razões claras para ter gostado, porque foi a palestra que eu mais entendi. Porque era de um brasileiro. Então, você percebe né que o, o inglês do brasileiro é muito mais fácil da gente entender, porque a organização do pensamento é a mesma. Então, foi a, a palestra que eu entendi do início ao fim. Então, eu adorei. Quando o brasileiro começava a falar lá inglês, nossa, era uma alegria, porque... Você entendia tudo, fazia tudo sentido, então era um maravilhoso. Então, a palestra que eu mais gostei foi sobre o marketing do Burger King. Foi feito pelo Fernando Machado, que é o CMO da empresa. Então, eu vou compartilhar aqui um pouquinho do que eu anotei. E se os profissionais de marketing tratassem a, cri a criatividade como uma vantagem competitiva, quais resultados as marcas seriam capazes de alcançar? À medida em que a relação entre marcas e pessoas evolui, alimentada por mudanças rápidas na tecnologia, é fácil confundir o que é a para ficar e o que é apenas ruído. Para Fernando, a criatividade é o fator-chave, ou seja, não se trata de dinheiro. Quando você tem criatividade, você consegue criar caminhos tão bons ou até melhores. Se gastasse uma fortuna para ter o Neymar, por exemplo, como Garoto Propaganda. A criatividade tem o poder de mudar a realidade. Essa parte, assim eu gostei bastante, porque ele falava sobre a forma como o hambúrguer era feito, né? que esse é o diferencial competitivo deles. Então ele falou assim, imagina alguém que é engraçado. A pessoa não está aí andando, dizendo, ei, isso é engraçado. A pessoa, para mostrar que é engraçada, ela conta uma piada. Então, o que ele concluiu foi que eles estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam querendo dizer, em todas as letras, quais é, qual era o diferencial deles. Então, a ideia foi demonstrar qual era o diferencial e aí as pessoas percebiam, né, que era na forma como o hambúrguer era feito, é feito, né, ainda. Outra palestra também que eu gostei bastante foi do David Eun. eu não sei se lê desse jeito, mas é o diretor de inovação da Samsung e presidente também da Samsung Next, enfim, é, vou também compartilhar aqui o que eu escrevi. Na verdade, também essas, essas, esses resuminhos das palestras eu peguei também do da programação, traduzir, e aí algumas coisas eu acrescentei com as minhas palavras nesse texto. O que transforma uma casa em um lar? A Samsung acredita que uma nova onda de inovação transformará nossas casas cada vez mais conectadas em casas verdadeiramente inteligentes do futuro. De acordo com o David, o que faz a casa se tornar um lar são as experiências, e a tecnologia pode levar a experiência que você tem hoje em casa a um outro patamar. Então, ele mostrou, assim, muitas coisas sobre essas casas do futuro. E se a gente for pensar, né, ele, o tema da palestra é a sua casa em 2025. Então, não tá tão longe aí, assim, né, pensar que daqui a cinco anos a gente pode ter casas muito tecnológicas e inteligentes. Não sei se vai estar disponível para todos os bolsos, mas é uma realidade. Então, ele falava que a forma como você se relaciona, entre aspas, com os, os, os eletrodomésticos, por exemplo, vai ser diferente, porque o que era uma geladeira, ou o que é uma geladeira atualmente, no futuro ela pode ser chamada como uma assistente de compra, porque na própria geladeira já vai mostrar o que está que faltando, o que você precisa comprar, então toda essa inteligência vai ser trabalhada para... É, otimizar a sua vida, facilitar também, com certeza. Outra palestra que eu não vi inteira, só vi um pedacinho, mas eu também não podia deixar de colocar aqui, que é a do Brad Smith, que é o presidente da Microsoft. O tema é a promessa e o perigo da era digital. O mundo alcançou um ponto de inflexão no qual a tecnologia digital está sendo usada como uma ferramenta poderosa e uma arma formidável. Brad falou sobre as novas abordagens para gerenciar essa era e as medidas que as empresas de todos os tamanhos podem adotar para aceitar maior responsabilidade e formar parcerias com governos para moldar o futuro. Segundo o presidente da Microsoft, existem quatro coisas fundamentais que juntos podem transformar a computação e, consequentemente, a nossa realidade. Né? O poder da computação, a nuvem, os dados e a inteligência artificial. Então, a Microsoft é, com certeza, uma das que lideram as transformações tecnológicas e, e o presidente esteve lá para marcar território nessa transformação, com certeza. Ah, agora essa palestra foi uma assim, que eu adorei, que é, me chamou a atenção porque era um tema até meio que contraditório na, na sala em que estava, né? No ambiente que estava, mas que faz todo sentido e conseguiu realmente me prender que a, a gente estava numa sala que era sobre dinheiro, né? Então nessa sala falou-se muito sobre criptomoedas. É, falou sobre segurança, tudo que envolve dinheiro. Só que nisso veio uma palestra chamada Um Manifesto para o Mundo Mais Generoso, que justamente ele falava sobre, a não é crítica ao dinheiro, mas a, a questão da gente não utilizar o dinheiro como deveria. assim A gente usar demais o dinheiro e... Não está ligado justamente ao que é necessário, ao que é essencial apenas para a nossa vida. Né? Então, está muito ligado também à questão do minimalismo, de ter aquilo somente o que precisa. Então, é uma coisa que eu me interesso bastante. A busca pela riqueza produziu inovação e prosperidade. Também estabeleceu uma crença implícita de que a escolha racional em qualquer decisão é a que ganha mais dinheiro. É, ou seja, é, geralmente a nossa cabeça já está condicionada do que a minha escolha vai ser sempre atrelada à relação do dinheiro. Ou seja, se numa situação A eu ganho X e na situação B eu ganho 2X, meio que a minha decisão vai ser óbvia por optar pela B. O fundador da Kickstarter, ah, é, ele é fundador da Kickstarter ainda, compartilhou... Como podemos reorientar nossas energias para construir uma sociedade generosa, justa e pronta para o futuro? O nome dele é Jansen Strickler. E ele é o fundador da Kickstarter, que é uma empresa, né, uma das primeiras, se não a primeira, é de crowdfunding. Então, ele está muito ligado a isso mesmo, a esse essencialismo da utilização do dinheiro. Esse foi lindo demais. Ele contou sobre o que chamava de bento, ou bentoísmo. Eu acho que é assim que traduz, né? Bento, bentoísmo. É o um modo de ver apresentado no livro, que se chama Este Poderia Ser o Seu Futuro, um Manifesto para o um Mundo Mais Generoso. Então, é, o bento, na verdade, é baseado no bento box, que é uma caixa de comida, né, uma caixinha assim, japonesa, em que você tem todos os elementos, todos os ingredientes, né, as comidas necessárias, são variadas, né, mas elas são necessárias para você se satisfazer. Mas aí também tem uma concepção de que você não deve ficar 100% saciado, e sim 80%. Então, no outro dia de manhã, você ainda vai ter fome. Então, baseado nesse conceito né, do bento box, ele traz isso para a nossa realidade, para a nossa vida e para a nossa tomada de decisão também, baseada no que é coerente e o que é essencial. Em uma das falas também que me chamou muita atenção foi quando ele disse sobre o financial maximization. Não sei como é que traduziria isso, mas deve ter já a tradução em português. Trata-se de um termo que significa que cada vez mais somos bombardeados com mais do mesmo, com o intuito de nos fazer sempre consumir. E aí ele mostrou também, né, para dar um exemplo disso, várias capas de revista a Taylor Swift. Então, é uma coisa assim, que a, o próprio sistema capitalismo, a mídia, tudo faz com que a gente sempre consuma mais do mesmo, sempre nos bombardeia das mesmas informações e a gente está sempre ali consumindo, consumindo, consumindo. Então, esse conceito eu também nunca tinha ouvido falar dessa forma. E aí, ele tem no site, né? chama bentois.org, ele explica sobre o bento, como você cria o seu... É uma espécie de diagrama para orientar você na tomada de decisão. E ela é sempre baseada em quatro, quatro pilares ou quatro quadrantes, digamos assim, nesse diagrama. Em que você vai sempre tomar decisão não só baseada naquilo que você quer e naquilo que você é, hoje, mas também baseado no que você pode ser ou quer ser no futuro, sobre você e as outras pessoas ao seu redor no agora e você e as outras pessoas ao seu redor no futuro. Esse é um tema tão legal que eu vou fazer depois um podcast só sobre isso. Ah, esse que é o problema, a gente fala que vai fazer um podcast sobre tal assunto, depois tem que fazer, então esse eu tenho que fazer de verdade. Na verdade, eu acessei também esse site, né, bentois.org. e lá tem todo o passo a passo, então eu traduzi esse texto, e aí eu vou fazer um podcast tentando explicar, eu acho que vai ser um pouco difícil, porque não vai ter a questão visual, mas aí as pessoas que quiserem ver depois acessam o meu linkedin para dar uma olhada lá, tá bom? Mas isso é outro assunto. Vamos voltar aqui, eu acho que eu tô na última, a última palestra. É A diferença entre o fundador e um líder. Nessa palestra também tinha um, um brasileiro, que aí foi bacana também. É o André Penha, que é o cofundador e diretor de tecnologia da Quinto Andar, não conhecia essa empresa, teve o... porque esse foi um talk, né? Então, teve mais pessoas juntas. Tinha o Alex Chung, que é o fundador do GIF, dessa empresa, né? Que faz os GIFs animados e tal, ganha muito dinheiro. Enfim. E a Bad Young, parceira gerente da... É, deve ser em inglês esse nome. Five Hundred Startups. E aí, a, a ideia do talk era a seguinte, a liderança é mais um uma jornada, digamos assim, um caminho do que um topo, essa palestra fez a pergunta sobre o equilíbrio entre liderar e recuar, como refletir sobre seu próprio desempenho, evitar desastre e atrair e reter os melhores líderes para sua equipe. Então, nesse talk, cada um contou sobre as suas experiências, né sobre a necessidade de fazer... É, feedback, de ter uma comunicação transparência, que ainda que sejam startups, né, desde o início eles vão criando essa cultura forte, né, de ter uma liderança boa, transparente, como eu já tinha falado, para poder é, se fortalecer depois, né, ser uma empresa forte, depois quando crescer. Então, eu acho que também está muito ligado à cultura mesmo da startup, né? Essa relação próxima com o líder, ter uma, um estilo também de trabalho diferenciado, né? Não é aquela coisa hierárquica como em outras empresas. Então, a razão de ser de, de uma startup é ter justamente essa liberdade com a liderança e ter um, um ambiente assim, tranquilo, amigável e de muita partilha também. Além desses temas, muitos outros foram discutidos né, na, no Web Summit, lógico, como inteligência artificial, segurança, privacidade, os efeitos do Brexit para as empresas na Europa e outras muitas. Teve até algumas polêmicas que eu perdi, enfim, né, não estava lá. Mas é, para você saber mais também, eu aconselho acessar o site Observatório .pt, porque eles também fizeram uma cobertura legal sobre o evento e colocaram lá as informações das palestras. O que acontece é que, tipo, tinha um, um palco principal, né, que era no Center Stage, que aco aconteciam as palestras principais, lógico. E aí tinha esses outros esses outros espaços é, paralelos. Então, geralmente as a mídia, né, os meios de comunicação estavam só cobrindo, na maioria das vezes, o que acontecia no Center Stage. Então, justamente aqui o que eu compartilhei, dois foram do Center Stage, que foi do Brad Smith e do David um O restante foi em, em palcos paralelos então isso que é legal que eu pude compartilhar aqui coisas que possivelmente outras outros canais não vão compartilhar enfim é isso é, tem muita coisa realmente além disso né tinha muitas startups lá buscando investimento rodas assim de conversa para fortalecer o network. tinha o night summit que era noite né para você night summit é noite é para você é, se relacionar com as outras pessoas, conhecer, então foi todo um, um compilado, né, de ações. Mas eu resolvi compartilhar dessa forma, acredito que é o meu olhar, né, eu também falei em deixar passar muitas coisas, mas é, eu queria compartilhar aqui o que realmente eu vi e o que fez sentido para mim. É, como eu falei, teve outras coisas até muito mais legais, pode ser, né, para outras pessoas, mas essa é a minha visão, tá bom? Então, espero que no ano que vem eu tenha a oportunidade de participar de novo e vamos nos falando. E se também tiver outros eventos eu tiver a oportunidade de participar, com certeza eu vou compartilhar aqui com vocês. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais!